0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Half-Life, scoprendo come Valve si sia posta nuovamente un obiettivo quasi irraggiungibile. Siete pronti? Cominciamo! volta la posta in gioco è molto più alta. Queste parole, pronunciate da Gabe Newell nella prima riunione plenaria circa sei mesi dopo il lancio del primo Half-Life, segnano l'inizio dello sviluppo del suo seguito, e sono parole che portano con loro un peso, una responsabilità e persino una chiaroveggenza non facili da intuire, nemmeno a posteriori. Il primo gioco sviluppato da Valve ha scosso le fondamenta dell'intera industria, andando controcorrente in un ambiente ormai abituato alle battute su quanto poco utile sia la trama in un videogame, quanto quella di un film pornografico, secondo una celebre battuta di John Carmack di id Software, proprio l'azienda dalla quale Gabe Newell e Mike Harrington hanno acquistato il motore grafico che ha reso possibile Half-Life. Che il team che Gabe Newell ha davanti in quel momento, fatto di persone che sino a poco tempo prima non sapevano quasi nulla di sviluppo di videogame, sia riuscito a dare una scossa all'industria è una bellissima storia, ma come tutte le imprese impossibili, ad ogni ripetizione rischia di diventare scontata. Se Valve vuole essere ricordata, ci vuole qualcosa di nuovo che prenda quel potenziale e lo faccia letteralmente esplodere. Il modo migliore per farlo è non imporre limiti di tempo e di budget. Le vendite di Half-Life unite alle notevoli risorse economiche di Gabe e Mike rendono possibile non preoccuparsi dei costi e cominciare a lavorare senza darsi limiti di tempo. Quello che Gabe tuttavia non può sapere, in piedi di fronte all'azienda che ha costruito e portato al successo con l'amico e collega di una vita, è che la posta in gioco sarà anche più alta di quanto preventivato. Totalmente ignaro dei 5 anni di perdite, procedimenti legali, ritardi e costante incertezza che lo aspettano, mostra un pollice in su alla squadra, sorride e augura a tutti buon lavoro. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su ko Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Prima ancora di parlare della trama di Half-Life 2, il team che ormai conta 84 persone, si sofferma su lunghi brainstorming dedicati più che altro alla visione d'insieme, nel tentativo di capire che tipo di esperienza vogliono proporre ai giocatori, e quali caratteristiche la renderanno una nuova rivoluzione nell'industria del videogame. Da subito l'interazione creativa con il mondo di gioco viene messa a fuoco come il punto cardine per offrire qualcosa di inedito, ed è chiaro a tutti che una complessa simulazione della fisica sia assolutamente necessaria. Nel primo Half-Life il massimo dell'interazione era rappresentato dal premere un tasto su un distributore automatico e vedere uscire una lattina. Dobbiamo mirare molto più in alto. L'idea è che il giocatore possa interagire liberamente con l'ambiente di gioco, raccogliendo oggetti comuni e utilizzandoli in maniera creativa. Man mano che queste discussioni procedono, appare chiaro come il motore grafico di Quake, per quanto evolutosi, non sia più adattabile allo scopo. Dopo aver esplorato altre possibilità di ottenere in licenza altri motori di terze parti, Valve arriva all'unica conclusione possibile. Half-Life 2 dovrà essere basato su un motore proprietario. Come sappiamo ormai molto bene, lo sviluppo in contemporanea di un gioco e del motore destinato a sorreggerlo rappresenta un'impresa titanica anche per studi già navigati e soprattutto nasconde molti rischi relativi a costanti blocchi dei progressi. Se già questo mette Valve di fronte a una sfida senza precedenti, ancora prima di partire a pieno regime sul nuovo progetto, Gabe Newell riceve la peggiore notizia possibile. Una mattina come tante, il cofondatore di Valve e il suo carissimo amico gli si siede di fronte ed è da subito chiaro che quelle che seguiranno non saranno buone nuove. Gabe, io e Monica ci abbiamo riflettuto. Esordisce Mike Harrington, che da molti anni è sposato con un ormai ex executive di Microsoft. Abbiamo fatto una fortuna insieme e non ci siamo ancora presi del tempo per goderci la vita. Abbiamo un progetto pronto per costruire una barca e girare il mondo. I miei obiettivi sono completamente cambiati e sono sicuro che Valve ha davanti un grande futuro anche senza di me. Il 15 gennaio del 2000 Harrington chiude la sua ultima giornata in Valve e salpa letteralmente verso nuove destinazioni. Per Gabe si tratta di un duro colpo. Soprattutto per i primi mesi perdere il supporto di Mike è stato molto difficile. Era l'unica persona con la quale potevo confidarmi su tutte le preoccupazioni che avevamo al tempo. Eppure, Gabe non ha dubbi sul da farsi. Non ho mai pensato nemmeno per un secondo di mollare. Girare attorno al mondo su una barca o giocare a golf non fa per me, diventerei pazzo. Il primo concept di Half-Life 2 prende vita nelle settimane successive e si basa su un'idea, nemmeno a dirlo, estremamente ambiziosa. Quest'ultima vede il protagonista Gordon Freeman guadagnare la capacità di teletrasportarsi su diversi pianeti, compreso quello della razza aliena già affrontata nel primo episodio, e sfruttarla per dar loro la caccia. Più il team tenta di sviluppare questa idea, più i suoi limiti appaiono evidenti, soprattutto a causa della difficoltà di offrire una continuità narrativa giustificando un continuo cambio di ambientazioni e atmosfere. Le idee sono tante e confuse fino a quando un nuovo ingresso in azienda non propone qualcosa di totalmente inedito. Dopo aver studiato design industriale in Svizzera ed essersi appassionato al mondo dell'intrattenimento a Los Angeles per approdare infine Xatrix Entertainment negli anni 90, Victor Antonov si unisce a Valve a inizio 2000 e il suo approccio diventa ben presto essenziale. Da puro artista qual è, nei videogame vede un potenziale infinito, ancora maggiore rispetto al cinema, per mettere in pratica ciò che gli riesce meglio creare mondi immaginari, dettagliati e funzionali. Nella sua visione l'ambientazione ha tutti gli effetti uno dei protagonisti della trama e proprio come questi ultimi deve essere credibile. Suggerisce quindi che l'ambientazione possa concretizzarsi in una città futuristica, eppure ispirata alla cultura dell'est Europa. La soluzione inizialmente colpisce tutti come non particolarmente originale, ma l'idea di Antonov è in realtà molto più articolata e prevede che si tratti non di una città qualunque, bensì di una metropoli sotto il costante sguardo di migliaia di telecamere controllata da oppressivi invasori alieni, i Combine. Il giocatore, nuovamente nei panni di Gordon Freeman, si ritroverà come suo solito in mezzo a una situazione più che complessa, senza avere alcuna idea di come uscirne. A questo punto segue un periodo molto intenso, durante il quale, sulla scia di queste idee ormai ampiamente condivise, una parte dell'azienda getta le fondamenta di quello che diventerà il motore grafico source, mentre artisti e sceneggiatori mettono a fuoco personaggi secondari e tipologie di nemici. Nel corso dell'anno, il team guidato dal programmatore Jay Stelly mette a punto un prototipo funzionante, atto a dimostrare le potenzialità della simulazione della fisica, un qualcosa di niente affatto scontato. A fronte di esperimenti totalmente falliti come Trespasser, Valve vuole offrire una simulazione della fisica non solo credibile, ma anche in grado di aprire gli orizzonti del giocatore. Un'altra parte del team, guidata da Ken Birdwell, si concentra invece sulle animazioni facciali, un aspetto che Valve ritiene fondamentale per garantire non solo una trama credibile, ma anche personaggi secondari memorabili, un qualcosa che a detta di tutti ha particolarmente funzionato nel primo episodio. Birdwell si avvale sia delle ricerche di Paul Ekman, uno psicologo che negli anni 70 ha studiato a fondo le espressioni facciali umane, sia dell'aiuto di Ken Perlin, professore presso l'Università di New York e esperto di programmazione. Lo scopo, non poco ambizioso, è quello di ottenere le migliori animazioni facciali mai viste in un videogame. Nel frattempo, lo sceneggiatore Mark Laidlow lavora a stretto contatto con Viktor Antonov per dar vita a quella che è stata ribattezzata City 17 e si affianca al designer Bill Van Buren per mettere a punto i personaggi secondari. Dato che la preproduzione sembra procedere spedita, Gabe Newell decide di concentrarsi temporaneamente su una questione che lo assilla da diverso tempo. Per quanto il contratto con Sierra firmato nel 1997 sia stato assolutamente necessario, d'altra parte contiene una clausola che conferisce piena proprietà intellettuale al publisher relativamente al marchio Half-Life. Nell'ottica di un secondo capitolo e di un potenziale franchise, Newell sa bene che quella clausola può significare problemi in vista, Comincia così un vero e proprio braccio di ferro con Sierra, che passa addirittura per aperte minacce di ritardare volutamente i progressi nello sviluppo pur di mettere i bastoni tra le ruote al publisher, a meno che quest'ultimo non accetti di cedere la proprietà intellettuale. Quello che Gabe nasconde a Sierra è che Valve da qualche tempo ha iniziato a sviluppare in gran segreto una piattaforma di distribuzione digitale, inizialmente con il solo scopo di offrire ai suoi utenti aggiornamenti più rapidi e una piattaforma di condivisione sociale. Di lì a qualche tempo questo prototipo prenderà il nome di Steam e come possiamo ben immaginare inizierà ad assorbire sempre di più il tempo e le attenzioni di Gabe, il quale già al tempo stava pensando di spostare sulla piattaforma la distribuzione dei giochi Valve e liberarsi così di molti problemi legati alla pubblicazione. Proprio la decisione di omettere deliberatamente questo importante elemento porterà a una lunga battaglia legale, ma solo qualche anno più avanti. Avendo lasciato totale carta bianca al team di sviluppo di Half-Life 2, sia in termini creativi che di budget e tempistiche, Gabe cerca quanto più possibile di tenersi aggiornato sui progressi, ma la questione steam e le trattative con Sierra lo tengono per lo più lontano dalle famose riunioni delle quattro in punto. Nel frattempo, dall'inizio dei lavori sono passati quasi due anni e i risultati sono tutt'altro che omogenei. C'è uno script provvisorio, svariati supporti tecnologici più o meno funzionanti e una gran quantità di concept art. La cosa più vicina ad un gioco esistente al tempo è un'ambientazione di prova realizzata dai programmatori per testare la fisica, nota come Zombie Basketball. Come il nome suggerisce, permette di catturare degli zombie con una sorta di pistola gravitazionale e di tirarli con precisione all'interno di grandi canestri. L'esigenza di creare una sorta di grande livello di prova nasce in maniera tutto sommato spontanea, proprio dalla percezione che sia arrivato il momento di mostrare gli enormi progressi tecnologici fatti fino a quel punto. La scelta ricade sul mettere insieme una sequenza che veda City 17 sconvolta da una rivolta popolare, con i cittadini oppressi che finalmente si ribellano ai Combine, scatenando il caos. Così, mentre a marzo 2002 Gabe Newell sconvolge la Games Developers Conference, annunciando una nuova era per la pubblicazione e la vendita dei videogame sotto il nome di Steam, negli uffici di Valve il team di Half-Life fa di tutto per mettere insieme una sequenza di gioco che possa lasciare a bocca aperta non solo lo stesso Gabe, ma soprattutto il pubblico dell'E3. Newell torna dalla GDC a fine mese e il giorno tanto atteso finalmente arriva. L'intera azienda si assiepa all'interno della grande sala riunioni, le luci si spengono e la demo parte. Gabe fissa lo schermo, un'espressione indecifrabile in volto. Tutta Valve cerca sul suo viso un seppur minimo indizio di approvazione. Dopo quasi 30 minuti di video e suspense, le luci si riaccendono. Ragazzi, avete fatto uno splendido lavoro. Chi conosce bene Gabe sa già che non si tratta di un inizio incoraggiante. Potremmo portare questo video all'E3, ma sono sicuro che siete voi i primi a voler lasciare a bocca aperta i fan. Dopo qualche ulteriore commento su come la fisica non appaia rivoluzionaria e i dialoghi risultino troppo lunghi, la conclusione cala come una scure. Purtroppo non ci siamo. Dopo quasi tre anni di lavoro, lo sviluppo di Half-Life 2 è fermo ai blocchi di partenza. Nelle settimane immediatamente successive, il morale della squadra non è dei migliori, ma per Gabe e diversi team leader, proprio fallimenti come quello sono ciò che distingue una produzione nella media da videogame in grado di cambiare le sorti dell'intera industria. Senza il completo redesign avvenuto a più di metà dei lavori, anche il capostipite sarebbe risultato come poco più che una complessa mod di Quake. Per il resto della squadra arrivare a questa stessa conclusione richiede un po' più di tempo, ma dopo qualche settimana di riflessione risulta chiaro a tutti come il veto di Newell sia stato effettivamente più che motivato. L'estate del 2002 parte lenta sulle note di una generale delusione, ma ora di settembre tutto il team si concentra sul mettere a punto una versione molto più raffinata ed ampliata della demo presentata a Gabe. Le lunghe sequenze dialogiche vengono snellite e rese più dinamiche, viene aggiunta una sessione di guida, diversi scontri con i nemici, e soprattutto vengono finalmente inseriti gli strider, uno dei design scaturiti dalla geniale mente di Viktor Antonov, sorta di esoscheletri alti più di 20 metri, torreggiano inquietanti per le claustrofobiche vie di City 17. Gabe si convince che il livello di rifinitura necessario sia stato raggiunto e per un attimo pensa addirittura di annunciare il gioco in autunno, ma l'assenza di una data d'uscita precisa lo frena. Decide quindi di dare dei limiti ben precisi ai successivi mesi di lavoro. Riunisce tutta Valve e annuncia che Half-Life 2 verrà svelato all'E3 del 2003 e dovrà uscire entro la fine di quell'anno. In altre parole, ci sono 15 mesi per mettere insieme un videogame in grado di rivoluzionare per la seconda volta l'industria. Di lì a poco renderà l'obiettivo ancora più specifico, fissando la data di uscita al 30 settembre 2003. John Guthrie si lascia sfuggire un commento abbastanza esplicativo. Non ci sarà spazio per gli errori e nemmeno tempo per dormire. Inutile dire che da quel momento il progetto per forza di cose decolla a tutta velocità. Anche la Cabal, il gruppo interdisciplinare utilizzato al posto di un tradizionale game director per il primo episodio, fa il suo ritorno, ma data la complessità del progetto si decide di averne più di una contemporaneamente, assegnando ad ognuna zone differenti di City 17. Rispetto a quanto fatto con il predecessore, il processo di sviluppo di Half-Life 2 prevede una grossa novità. Il level design segue infatti un procedimento inverso rispetto al solito. Invece di partire dai bozzetti del reparto artistico, i game designer creano prima di tutto delle sequenze di gioco utilizzando un editor del tutto disadorno, e poi consegnano il tutto agli artist i quali si occupano di arricchire il contesto. Sebbene il lavoro sia ben organizzato, con le cabali in piena attività e Mark Laidlaw a tenere le fila della trama e dell'ambientazione nel suo complesso, a inizio 2003 insorgono gli inevitabili problemi legati al motore sviluppato internamente. Alcuni supporti, come quello relativo alla fisica dei veicoli, ancora non esistono, e così le caballe disegnano sequenze e livelli riempiendoli di placeholder. Quando poi si passa alla creazione di quegli specifici contenuti, quasi niente funziona come previsto. Sebbene i ritardi comincino già in quella fase ad accumularsi, Gabe non concede nulla relativamente alla data d'uscita, convinto che fare marcia indietro prima del tempo possa danneggiare la già fragile motivazione del team, messa più volte a dura prova. Mettendo temporaneamente da parte i problemi legati al motore di gioco, l'obiettivo fondamentale diventa fare un annuncio in grande stile all'E3 di quell'anno. L'ambizioso piano iniziale, che prevede di creare una sorta di livello tour che permetta di mostrare tutte le potenzialità del gioco, viene scartato per limiti di tempo e rimpiazzato con una presentazione molto più lineare condotta da Gabe in persona. Ignaro di quanto questa dimostrazione sia stata tagliata dietro le quinte, il pubblico elegge immediatamente Half-Life 2 a gioco più atteso dell'anno, e alla fine della demo Newell conferma senza esitazioni la data del 30 settembre. Di ritorno a casa, tempo per celebrare i successi delli 3 non ce n'è, e in compenso arrivano i primi veri grattacapi per il team. Per quanto le ore di lavoro siano già al limite da diverse settimane, gli obiettivi continuano a saltare uno dopo l'altro. Ken Birdwell cerca di essere realista. Gabe, non riusciremo mai a chiudere in tempo. Se vogliamo uscire entro il 30 settembre dobbiamo tagliare almeno la metà delle sequenze di gioco. La risposta di Newell è assolutamente negativa, e a quel punto la realtà diventa apparente. Half-Life 2 non uscirà il 30 settembre 2003, e forse nemmeno entro l'anno. E proprio qui Gabe prende una decisione che rimpiangerà per molti anni a venire, della quale non parlerà mai con leggerezza, spiegandone tutti retroscena solo dopo molto tempo. La verità è che ero paralizzato e non volevo annunciare un ritardo senza una nuova data d'uscita. Ho sperato fino all'ultimo che potessimo arrivare a definirne una per tempo, ma non ce l'abbiamo fatta e nel frattempo si è fatto troppo tardi. È stato un madornale errore e giustamente i fan non hanno gradito. Solo il 23 settembre la news viene ufficialmente diramata, con un vago riferimento ad un'uscita entro la fine dell'anno. Per i fan di Valve è un duro colpo che mira dritto alla fiducia, e seppure con il gatto ormai fuori dal sacco, Gabe deve ancora affrontare la peggiore delle sue paure. Il 30 settembre è costretto a presentarsi a quello che avrebbe dovuto essere il party di lancio di Half-Life 2, organizzato niente meno che sull'isola di Alcatraz dal produttore di schede video Ati. È una giornata da incubo, e il fatto che si svolga in un carcere rappresenta la classica ironia della sorte. Le più popolari testate di critica del videogioco vogliono risposte e Gabe si chiude a riccio, a metà tra i no comment e le risposte evasive. Alla fine di tutto, l'unica cosa che davvero conta è che la data promessa è ormai passata e nessuno sta giocando a Half-Life 2. O forse qualcuno lo sta facendo. Il tutto ha inizio a circa metà settembre. Una mattina come un'altra, Gabe nota con la coda dell'occhio la luce dell'hard drive del suo computer lampeggiare rapidamente, senza programmi aperti. La prima volta, anche considerando il periodo già pieno di problemi, l'archivia come una coincidenza. Poi succede una seconda volta, una terza, una quarta. Scansioni antivirus, formattazioni, niente sembra funzionare. Poi succede qualcosa di ancora più strano. Su un forum dedicato al gaming compare un'email mandata da Gabe al programmatore Dave Riller. A quel punto i sospetti di Newell si fanno ben più seri. Di lì a poco trova partizioni nascoste nel suo computer e la rete aziendale mostra attività in orari sospetti. Quando realizza cosa sta succedendo, Gabe corre fisicamente tra le scrivanie scollegando i PC di tutta Valve, ma è già troppo tardi. Il 4 ottobre il codice sorgente di Half-Life 2 viene pubblicato online, ma questo è solo l'inizio. Quello che verrà successivamente identificato come un ragazzo 22enne tedesco, pochi giorni dopo distribuirà online una raffazzonata versione giocabile, accompagnandola con una nota che afferma come Valve abbia evidentemente mentito sulla data d'uscita e abbia mostrato all'Itri uno specchietto per allodole. Se già prima i fan avevano perso fiducia in Valve, questo cementa ulteriormente un diffuso sentimento ostile nei confronti dell'azienda. Nessuno ha idea di come misurare l'impatto di quanto sta succedendo. In altre parole, nessuno ha idea se Valve potrà anche solo sopravvivere a una simile disgrazia. A questo punto Gabe si dà due obiettivi ben precisi. Da una parte, trovare chiunque abbia rubato dai loro server. Dall'altra, rimettere insieme i pezzi e far ripartire i lavori a pieno regime. Il primo obiettivo lo raggiunge di lì a poco. Con la classica innocenza di qualcuno che non ha ancora capito di averla fatta grossa, il giovane hacker scrive a Gabe Newell via email. L'occasione è ottima per tendergli una trappola e farlo arrestare non appena metta piede negli Stati Uniti. Alla fine, ad arrestarlo sarà invece la polizia tedesca, ma ad ogni modo giustizia sarà fatta. Nel frattempo, Gabe chiama raccolta tutta l'azienda. La situazione è meno terribile di quanto non pensiate. Quasi ogni gioco di id Software è stato oggetto di leak prima dell'uscita, eppure questo non gli ha impedito di avere successo. E certo non lo impedirà a noi. E così i lavori in Valve ripartono a pieno regime, con giornate da 20 ore lavorative e senza una data d'uscita in vista. A ridare tempra al team ci pensano i progressi, che al ritorno dalle vacanze natalizie iniziano a farsi concreti, complici supporti tecnologici che finalmente cominciano a funzionare. Non solo i livelli prendono forma velocemente, ma l'enorme mole di lavoro spesa nel donare animazioni credibili ai personaggi dà frutti insperati. A marzo 2004 il team consegna perfettamente nei tempi previsti la prima versione alfa del gioco intero. Sebbene ancora privi di rifiniture, i 14 capitoli di Half-Life 2 sono giocabili dall'inizio alla fine. I playtest portano ad alcune modifiche fondamentali, come quella di anticipare molto la disponibilità della pistola antigravitazionale in modo da lasciare totale libertà al giocatore, ma una cosa è certa, Half-Life 2 è dannatamente divertente. I lavori tuttavia sono tutt'altro che finiti. Valve si approccia alle rifiniture con quella che definiranno la densità esperienziale, ossia l'analisi letterale di ogni minuto di gioco al fine di comprendere quante possibilità abbia a disposizione il giocatore per interagire con l'ambiente circostante. È un lavoro lento e metodico, ma porta a un notevole arricchimento dell'esperienza. A luglio 2004 tutti i contenuti sono ormai presenti e rifiniti e si passa al puro playtesting e alla pulizia degli immancabili bug. Il numero supera il migliaio, ma John Guthrie e il suo team lavorano instancabilmente. Per quanto la meta sia in vista, per Gabe non sono tempi facili. Da una parte deve affrontare costanti burnout di dipendenti che non reggono i ritmi feroci e in alcuni casi lasciano l'azienda. Dall'altra deve occuparsi della causa intentatagli a seguito dell'apertura di Steam, la quale rischia di avere degli effetti anche sull'uscita del gioco, dato che il publisher D potrebbe bloccarne le vendite. L'estate cede il passo all'autunno e ancora la lista dei bug continua a fare un passo avanti e due indietro, la situazione è complicata costantemente dall'imprevedibilità della simulazione della fisica. John Guthrie scherza persino sopra. Forse se la smettessimo di fare testing potremmo dichiarare chiuso lo sviluppo. La notte del 13 ottobre 2004, finalmente, Gabe manda un'email a tutta l'azienda. Dopo oltre 5 anni di sviluppo e innumerevoli peripezie, Half-Life 2 è pronto. Alla sua uscita, il successo di pubblico e critica è globale e incontrastato, e porterà a vendite che supereranno agilmente i 12 milioni di copie negli anni successivi, ma ancora una volta il vero impatto andrà molto al di là dei puri numeri di vendita. L'interazione con i comprimari, lo stile narrativo e il gameplay basato sulla fisica impongono nuovi standard per l'industria del videogame. Nel guardare con orgoglio e non senza una certa apprensione il team che ha costruito negli anni, sfoltito e sfinito da un ciclo di sviluppo interminabile, Gabe Newell fa a se stesso una promessa. Non scherzerà mai più con le date d'uscita e soprattutto farà in modo che Valve d'ora in poi si concentri su progetti più piccoli e gestibili. Proprio per questo, quando al termine di una meritata pausa Valve torna ai brainstorming creativi, il futuro di Half-Life viene legato a una forma di distribuzione episodica, dividendo i lavori sul successivo capitolo in tre uscite separate. I primi due episodi vengono sviluppati in contemporanea utilizzando nuovamente il motore source, ed escono in rapida successione tra giugno 2006 e ottobre 2007, e pur presentando qualche passo avanti in termini di interazione con i comprimari, servono più che altro a portare avanti la storia principale, che si interrompe con il più classico dei cliffhanger. A quel punto, milioni di File Valve in tutto il mondo non aspettano altro che l'annuncio dell'episodio conclusivo. Tuttavia, proprio alla fine della prima decade del 2000, in Valve le prospettive cambiano drasticamente. Da una parte c'è una forte spinta interna per iniziare i lavori sulla seconda versione del motore grafico Source, dall'altra il successo di Steam come piattaforma di distribuzione richiede sempre più attenzioni. Allo stesso tempo, le spinte innovative che da sempre rappresentano il carburante di Valve portano l'azienda a considerare troppo lenta la crescita del potenziale hardware e conseguentemente a cominciare con progetti e sperimentazioni in questo campo. Tutto comincia con un controller, poi si passa all'esperimento fallito delle Steam Machine e infine si approda ad un marcato interesse per i visori. Proprio in questi anni, Valve completa la sua trasformazione del tutto spontanea da uno sviluppatore di videogame a qualcosa di molto diverso e più ampio. Gli investimenti sulla parte hardware e su Steam eclissano quelli sulla componente software. Il progetto Half-Life 3 non scompare da un momento all'altro e ci sono testimonianze di diverse sperimentazioni sul tema, compreso un prototipo basato sulla generazione procedurale dei livelli sul quale il programmatore David Speyer e il suo team lavorano per più di un anno tra il 2013 e il 2014. Proprio in questo periodo, Valve entra in una rischiosa fase di quasi assoluta anarchia, con troppi prototipi in corso sul fronte hardware e software in nessuna direzione precisa. Solo nel 2016 la tendenza si inverte e l'interesse nei confronti dei visori per realtà virtuale conduce allo sviluppo dei primissimi prototipi di quello che diventerà Half-Life Alyx. Se vi siete mai chiesti come sia possibile che Valve abbia abbandonato al tempo senza troppe spiegazioni il marchio che l'ha portata al riconoscimento globale, nella storia di Half-Life 2 si trova solo la punta dell'iceberg. È impossibile tradurre in parole il volume di stress generato da enormi problemi che si sono sovrapposti lungo tutto il suo sviluppo, ma il risultato è chiaro. Paradossalmente, una delle aziende destinate a rimanere saldamente all'apice dell'industria del videogame è arrivata alla conclusione che il perfezionismo e il costante desiderio di imporre nuovi standard presentano alla fine un conto troppo salato per essere sostenuto, soprattutto per una realtà ancora giovane come era la Valve dei primi 2000. Poi qualcosa è cambiato. Complice alla sua particolare struttura, da sviluppatore di videogame, Valve si è trasformata in qualcosa di totalmente differente, permettendosi di incontrare fallimenti e vicoli ciechi anche e soprattutto grazie a un costante flusso di introiti garantito da quel pilastro che è Steam. Senza un capo dal 1996 è e rimane il motto di Valve. Lo stesso Game Newell ha perso il conto dei progetti non decollati semplicemente perché nessuno in Valve ha deciso di farli propri, e soprattutto dopo Half-Life 2, l'assenza di una gerarchia rende impossibile imporre un progetto dall'alto. Sono i dipendenti a decretare spontaneamente con il loro interesse se un prodotto è destinato a decollare oppure no. In un certo senso possiamo dire che un Half-Life 3 non esiste per la ragione più pura che si possa immaginare. In piena e assoluta libertà, i suoi padri hanno deciso che non sarebbero più riusciti a rendere onore alla sua natura da sempre innovativa, e l'hanno ibernato. Una parte del ghiaccio si è sciolta recentemente con Half-Life Alyx, produzione interessantissima, eppure limitata a un hardware che conosce una diffusione ancora estremamente limitata. Tuttavia, a detta della stessa Valve, la paura di Half-Life è un lontano ricordo per l'azienda, e questo potrebbe portare in futuro a nuovi capitoli tradizionali della saga. Noi, tuttavia, la lezione dovremmo averla imparata. Aspettarsi qualcosa di preciso da un'azienda tanto unica nel suo genere è un esercizio fine a se stesso. Farsi sorprendere e godersi il viaggio è forse il modo migliore da sempre di essere un fan di Valve. E forse è anche il modo migliore di essere un appassionato di videogame. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Daniele, Marco MK1, Gabe, Anto94, Jasbeo, Tomassino, Edoardo, Ander, Christian, Stefano, John, Jack Frank, Atomic Boot. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata! Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita.